0: Meu nome é Otávio Magno e sejam todos muito bem-vindos a mais um Conhecimento Aleatório. De boa, todo mundo? Vamos aqui voltar a mais um tema, mas antes de voltar, eu preciso dizer a vocês... Que o conhecimento aleatório é um oferecimento de arco-íris, produtos orgânicos e estilo de vida, Expresso Hermes, Hotel Valhalla, Hotel e Cassino Lotus, Estúdios Mac e Camas d'água do Crosta, vejam bem, utilizem produtos mitológicos, mas lembrem-se sempre de que alguns lugares podem ser extremamente perigosos, tá ok, tá ok, galerinha, também preciso pedir desculpa pelo barulho dos carros e pedir desculpas pelo barulho dos ventos, não é minha culpa, tá ok? Apesar de eu estar num local até bom para gravação, algumas surpresas podem ocorrer. Belezinha? Gente, um conhecimento aleatório que não tem um assunto aleatório. É uma continuação, vocês não fazem ideia de como isso é contra as minhas regras. Mas o tema que eu estou tratando, o dilúvio, para você que não conhece, é um tema grande demais para ser falado de forma leviana ou rápida demais. Então, dividimos em duas partes. Dividimos em duas fases esse conhecimento aleatório em específico. Não se acostumem. Beleza? Agora um feedback, né? Pra quem costuma ouvir as minhas aulas, sabe já há muito tempo que eu sempre dou um feedback antes de voltar ao tema e continuá-lo a seguir. Vamos lá! Estávamos falando sobre dilúvio. Falamos sobre algumas teorias sobre o dilúvio, sobre algumas ideias de como ele ou eles podem ter ocorrido. Falamos ainda mais sobre os mitos que existem ao redor do mundo, as várias mitologias que tratam o dilúvio. Falamos ainda mais sobre o mito judaico-cristão, o tal do Noé. O velho Noé... Gente, quem nunca ouviu falar de Noé... Não está vivendo na Terra. Sério. Quem não conhece Noé... É um alienado de forma incrível. Mas, vejam bem. Vamos conhecer agora um Noé diferente. Um Noé... Um pouco... Um pouco maior e um pouco melhor do que apresentam. Falamos ainda mais... Sobre a arca, de que ela não é um barco, mas na verdade é uma caixa de madeira. E eu vou começar, na verdade eu vou continuar a partir daí. Vamos lá? A arca, essa caixa de madeira, ela agora você deve estar pensando, pô Otávio, uma caixa de madeira, tudo bem, madeira flutua quando você joga na água, mas quando você faz uma caixa colossal de madeira, ela não vai flutuar com tanta facilidade, mas ela tinha um outro fator, ela tinha um outro material, que era na verdade o piche. o que que é piche, Otávio? Piche é justamente o material que usamos hoje em dia para fabricar, por exemplo, pneus, por exemplo, asfalto. Ele é um material impermeabilizante, ou seja, ele é um material que vai ser colocado nas frestas dessas madeiras, nos buracos que ficam entre essas madeiras, para que a água não adentre essa arca e para que essa arca possa flutuar com melhor qualidade. Ou seja, existe aí uma tecnologia envolvida, existe aí uma uma linha de produção específica, você constrói o esqueleto de madeira, você envolve de madeira e depois você finaliza o seu serviço com piste, vejam só, não é só botar um monte de madeira empilhada e sair por aí navegando durante um período extremamente longo de chuva, não, não é só isso, e vamos lá, nós estamos na linha cronológica, a 2400 Desculpem, 2948 anos é o ano em que Noé nasce. Passam-se 500 anos até o momento em que Noé recebe esta mensagem. Falamos um pouquinho de Matusalém, uma criatura extremamente icônica em vários pontos, seja na cultura pop, seja na cultura judaico-cristã. Seja na mitologia, de vários lugares Matosalém, esse homem que vive 969 anos Esse homem que, incrivelmente, é o homem que mais vive na face da terra Segundo o mito judaico-cristão Noé é neto desse homem Noé é neto do homem que possui o nome Quando morrer, virá Mostrando que a notícia de um cataclisma mundial não era uma novidade. A notícia que chega a Noé, ela não é nova, porque já existe um homem com o um nome incluso numa profecia. O nome dele é uma profecia. E eu prometi que a gente ia estudar um pouquinho a sociedade dos tempos de Noé. A sociedade pré-diluviana, como é contado dentro da teologia judaico-cristã. Essa sociedade pré-diluviana, ela tem algumas coisas em específico, como por exemplo, eu já tratei com vocês da dicotomia entre filhos de Deus e filhos dos homens, mas eu quero eu quero entranhar melhor essa situação. Eu quero eu quero melhorar essa visão porque dentro dos filhos dos homens não quer dizer que todo mundo fez besteira dentro dos filhos de deus não quer dizer que todo mundo era santinho porque todo mundo é humano nesta bagaça todo mundo é humano e o que isso significa otávio se todo mundo é humano você tem que ter em mente que todo mundo, segundo o mito judaico-cristão, tem inclinação ao pecado, tem inclinação ao erro. Ou seja, todo mundo ali cometia pecados. A diferença é, quando você vai estudar o mito um pouco mais a fundo, você vai notar que tanto a Bíblia quanto a tradição judaico-cristã, ela vai dizer que os homens eram voltados para si mesmos. O homem se tornou egoísta, ele parou de pensar no próximo. O homem virou um porre. Sabe aquela pessoinha egocêntrica que não sabe ver nada além do próprio umbigo? Para quem ouviu o conhecimento aleatório sobre umbigos supermassivos que eu lancei há alguns meses atrás, é essa galerinha aí, um bando de gente com um umbigo supermassivo. E o que é que uma pessoa de umbigo supermassivo, ela acaba fazendo, ela acaba trazendo, ela traz malefícios para si, ela traz malefícios ao seu povo, ela traz malefícios à sua família. De que forma? Uma pessoa egoísta ela deixa de arcar com suas responsabilidades e passa a por exemplo, num conceito bem atual que pode ser aplicado à sociedade pré-diluviana, essa pessoa gasta com coisas desnecessárias e ela começa a ter faltas no que é essencial: comida, bebida, vestimenta, casa, um certo conforto. Essa pessoa ela vai gastar demais, ela não vai saber administrar dinheiro e essa pessoa vai trazer malefício para si e para as pessoas que convivem à sua volta. Essa pessoa não vai ter o cuidado ao falar com os outros. Essa pessoa, ela vai magoar, porque, ah, que se dane ele. E vejam bem, agora, anos depois, quase 3 mil anos depois. Existe um homem chamado Jesus e que ele diz que no fim dos tempos, no fim de tudo, os homens estarão em situação igual ou pior a esses homens do tempo de Noé. Eles não vão se importar. Eles estão nem aí. Para eles, tanto faz. E vejam bem, quando a gente trata de pecado em algumas conversas que já tiveram comigo, você que está ouvindo, já conversou comigo sobre o pecado, você deve se lembrar. O pecado, ele não é uma coisa em específico. O pecado não é a mentira, o pecado não é a traição, a fornicação e várias outras formas aí. O pecado é uma coisa que está superior a essas que eu citei. Porque o pecado... É justamente o ato de não pensar em nada além de si mesmo quando você pensa só em si mesmo você está cometendo um pecado e de várias formas esse pecado vai se manifestar aí vem essas coisas que você pode pegar o seu belo dedinho o seu belo dedo e apontar para os outros e dizer isso aí está errado isso é pecado é ter um umbigo supermassivo, é você pensar só em si próprio e dane-se o resto. Vejam bem, a sociedade de Noé, filhos dos homens, eles estavam mais intrínsecos a essa situação, não quer dizer que os filhos de Deus não estavam também, porque o pecado ele torna o homem, segundo a teologia, inclinado para o mal inclinado ao egoísmo, e agora que sabemos que o homem está inclinado ao egoísmo, seja ele filho de Deus, seja ele filho dos homens, a diferença é que um não ligava e o outro lutava para ligar, tá certo? Essa é a diferença entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, mas... A tradição vai nos trazer uma coisa muito importante. Os filhos de Deus começaram a procurar as filhas dos homens para se casar, porque elas eram bonitas. Tá vendo? Por que, que eles foram buscar as mulheres? É porque as mulheres dos filhos dos homens eram bonitas. Elas eram bonitas de se olhar. E eles deixaram as mulheres dos filhos de Deus pra lá. Trágico, cara. cara rindo de desespero então eles começaram agora a mesclar essa sociedade essa sociedade filhos de deus vindo de sete filhos dos homens vindos de caim essas duas sociedades começam agora a sofrer uma mescla e você começa a perceber pouca ou nenhuma diferença entre os filhos de deus e os filhos dos homens a partir daí tá certo e enquanto Noé construía a Arca, uma construção que levou aproximadamente 80 anos para ser concluída, é dito do seguinte, de que ele também falava aos homens, e aí ele clamava aos homens, se arrependam dos seus maus caminhos, parem de se importar só consigo, consigo próprios, desculpem, parem de pensar só no seu umbigo supermassivo olhem para o próximo e ele chamava as pessoas e quando Deus dá essa mensagem ele diz que se arrepende de ter criado a humanidade não dizendo que ah eu quero chutar o balde e, e que se dane não porque é aquela coisa para você entender a mitologia judaico-cristã você precisa se dar ao trabalho de estudar você precisa se dar ao trabalho de pesquisar, de ir atrás, como qualquer outra mitologia. O problema é que há muita gente que vai falar muita coisa e que vai dizer besteira por aí. Mas não quer dizer que Deus quisesse chutar o balde, mas é. Ele faz o homem com um objetivo específico. O homem é criado para se relacionar com os seres desse planeta e com Deus e com os anjos que são... Seres extraterrestres. Vejam bem que eu separei as palavras extra fora terrestre. Planeta, tá ok? Não estou dizendo que ninguém é alien, um dia a gente pode conversar sobre isso, mas vejam bem, notem, o homem nasce com um objetivo específico. E o homem foge a esse objetivo. Então, Deus um dia olha para a Terra. E ele solta a fatídica frase, que decepção por ter criado a terra, por ver o que ela se tornou, entendem? Sabe aquela hora que você tá fazendo uma comida e você tá lá se esforçando e alguma coisa dá errado, ela salga, ela queima, ela fica com muito doce, você não consegue salvar, aí você fala, poxa que arrependimento de ter feito isso aqui cara, gastei meu tempo, isso não quer dizer que se você soubesse que era errado, você não iria tentar. Isso não quer dizer que você não pode tentar salvar aquilo ainda assim. Isso não quer dizer que você não possa fazer de novo. Quando Noé, ele se destaca, ele tem graça aos olhos de Deus por ser diferente da sua sociedade, ele... É o escolhido para esse fazer de novo. Ele é escolhido para repovoar a terra, ele e os seus filhos. Entendem? Ele é escolhido para esse renovo. E agora vamos a algumas coisas. Dentro da teologia judaico-cristã, dentro do mito judaico-cristão, você vai ter certas divergências entre polos. Por quê? Existem aí algumas pessoas que criaram um cânon para o mundo judaico-cristão, e esse cânon exclui certas coisas, e essas coisas excluídas são chamadas de apócrifas. Existem livros apócrifos, existem materiais apócrifos, existem personagens apócrifos, existem coisas que foram excluídas ao cânon. Uma dessas coisas excluídas ao canon é um tal de Livro de Enoque. Livro de Enoque, ele traz algumas notícias sobre o mundo pré-diluviano. Sobre como esse mundo pré-diluviano, ele vai se estabelecer e de como ele vai ser construído e destruído ao fim. Além de coisas sobre magia, sobre anjos e demônios, o Livro de Enoque, ele é confuso ao primeiro olhar, como eu disse necessita de estudo, mas ele é apócrifo, então existe aí uma cisão entre os estudiosos e essa cisão ela determina no seguinte, aquilo que a teologia mais conservadora vai considerar é aquilo que ela vai considerar errado e dentro dos livros apócrifos você acha notícias como por exemplo de que a mulher de Noé inclusive ela tem um nome que agora me fugiu à cabeça, uma hora eu vou trazer a vocês, mas a esposa de Noé ela é descendente de Caim então vejam só muitas vezes principalmente no período medievo Muitas coisas vão ser relacionadas à descendência de Caim, que ficou para trás. Porque, na verdade, os descendentes de Caim, em sua maior parte, morreram no dilúvio. Mas existe essa vertente de estudos que diz que não só a esposa de Noé, mas as esposas dos filhos de Noé também eram filhas dos homens. Viram daquela mescla que eu havia falado? a quem teorize sobre isso de forma positiva, dizendo sim, elas eram. Há quem, isso já no canônico, que diga que não, elas não eram. Sendo ou não, essas mulheres seriam os ventres responsáveis por trazer toda a sociedade do mundo de volta. Tá certo? Agora, há algo que a gente tem que notar o povo ao ouvir falar do dilúvio ele... ele escarnecia de Noé Noé falava vai chover pra vaca beber água de pé e a galera caía no riso a galera achava que era o melhor show de stand-up do universo até que ficou chato né uma hora um show repetido por 80 anos pelo amor de Deus não há, não há santo que aguente, essa é a verdade, mas virou escárnio, virou piada, a galera olhava para Noé e falava, Noé enlouqueceu, tão novo, ali 500 e poucos anos, tão novo, louco já, já não bate bem na cabeça, da onde que vai chover pra água beber água de pé? Como é que vai chover para encharcar o chão? Sabe por que que vira escárnio? Você não sabe. É porque, na verdade, no mundo pré-diluviano, segundo a teologia judaico-cristã, não chovia naquele tempo. Segundo a teologia judaico-cristã, quando o mundo foi criado, ele não foi criado para ter precipitações de água, ele foi criado para que todo dia de manhã uma névoa saísse do chão e nela teria o um orvalho, um orvalho grosso, espesso. Ele iria encharcar o chão e iria molhar a raiz, as raízes e as folhas mais baixas e isso iria nutrir com água todas as plantas da terra. A água que iríamos consumir seria direto dos rios, dos lagos, mas durante a manhã ocorreria esse processo. E durante o período pré-diluviano esse processo ainda estava ativo. Então quando Noé falava, olha, vai chover, a galera primeiro falava, o que é chuva? Aí Noé explicava, chuva é que vai cair água do céu. Aí a galera olhava e falava, água do céu. Aí alguém levantava a mão. Do céu mesmo. Aí a respondia, é, do céu. Aí outra pessoa levantava a mão. O céu que tá ali em cima. Não é isso? Lá em cima. Vai cair água do céu. E vai chover muito. Vai cair água, como é que eu disse? Pra vaca beber água de pé. Aí a galera caia na gargalhada. Aí, fulano, vem ouvir isso aqui. é? fala. Aí a falava de novo, vai chover. E vai cair água do céu, e a vaca vai beber água de pé, de tanto que vai cair água, e a galhada cair na gargalhada. Por isso o escárnio, por isso que a mensagem de Noé é desacreditada. Nunca havia chovido, até que, de novo, voltando à teologia, ao mito, Deus ele dá um último milagre, ele dá um último sinal, no alto do escárnio, ele manda agora uma série de animais vindo em uma grande fila e entrando, invadindo a arca. E todo mundo conhece a história dizendo que veio um par de cada animalzinho, macho e fêmea, bonitinho, legalzinho, tudo do, parará, né? Errado. Estão todos muito errados. O que acontece é o seguinte, no mito é dito que dos animais que estavam sendo enviados à terra, sejam eles aves, mamíferos, répteis que se arrastam pelo chão, os répteis que andam sobre patas, toda sorte de animais, menos os peixes e os mamíferos aquáticos, numa conclusão óbvia, por favor, se alguém um dia vier com a piadinha de Ah, mas na Bíblia não diz que os peixes foram para a arca Você me faça o favor De abrir bem a sua mão E de dar cinco dedos na cara dessa pessoa Por favor, né? Vamos ter um pouquinho de, de consciência Mas todos esses outros animais citados Eles foram caminhando Mas numa organização diferente Os animais impuros Porque... No mundo judaico cristão existe a separação entre animais puros e animais impuros, como num exemplo, uma lista que é contida em Levítico capítulo 11. Ela é referenciada por Noé, ela é relembrada, desculpem, por Moisés, ela é relembrada por Moisés, ela é reescrita por Moisés, com o objetivo de relembrar ao povo que saiu do Egito, o que, que é bom, o que, que é mal para comer. Mas na Arca, entram um par de animais impuros e sete pares de animais puros. Porque na Nova Terra deveriam ter animais puros em abundância. Porque durante o dilúvio, toda a vegetação morreria. E o que, que isso importa, Otávio? Isso importa porque lá na criação, lá em Gênesis 1 e Gênesis 2... É referido que de toda planta que nasce do chão, de toda erva que brota, de toda fruta que nasce, isso vos dou por alimento. Essa é a frase de Deus. Ou seja, o homem antes do dilúvio era vegetariano. Ele comia vegetais para sobreviver. Ah Otávio, tá lá, tá lá no mito. Não vou discutir com o mito, tá ok? Eu vou discutir com a mitologia porque não adianta, tá lá, tá escrito. Mas agora, Deus ele faz isso com o objetivo de diminuir a vida do homem. Aí você fala, pô, ele vai matar o homem, ele vai diminuir a vida do homem porque ele não quer ver o homem vivendo grandes distâncias de tempo sofrendo com o pecado. Então, após o dilúvio, é que você vê a longevidade caindo de forma drástica, como num exemplo, nós temos aí Noé, que, segundo Usher, estaria aproximadamente a 3 mil anos antes de Cristo, e nós temos num outro exemplo, já segundo outros historiadores, nós temos Moisés, que viveu em torno de 14 séculos antes de Cristo, Noé vive 950 anos, Moisés vive 120. Percebem que existe uma queda drástica, é morro abaixo, os homens passam a viver cada vez menos. E alguns teóricos cristãos ligados ao naturalismo, ao vegetarianismo, apontam o consumo de carne como o maior causador dessa queda drástica, inclusive apontam muitas vezes que o consumo de vegetais pode contribuir com a longevidade. Vão ter vários estudos sobre isso, não só dentro do conhecimento judaico-cristão, mas também dentro da medicina, da, da área das áreas que cuidam da saúde, elas vão apontar o uso de vegetais como fator determinante para a longevidade é um fato interessante é um marco interessante principalmente tendo-se em mente de que é um marco e é um fato que traz aí um conhecimento mitológico como vários outros que a gente já viu e pois bem vamos caminhar um pouquinho mais Logo assim que esses animais entram, Deus fala a Noé, entra tu, a tua esposa, os teus filhos e as esposas de seus filhos na arca. E eles entram após passar toda aquela galerinha de animal. Essa galerinha de animal foi esse último milagre porque nunca antes os animais se organizaram desta forma para fazer algo juntos. E nunca mais eles fizeram também nunca, nunca em nenhum evento, em nenhum ponto da história judaico-cristã esse evento ocorre ocorre evento em que animal fala ocorre evento em que animal muda a rota de voo ocorre momento em que animal velho toma vigor tem evento para tudo, mas animal andando em fila, entrando numa caixa de madeira e procurando lugar para se assentar nunca ocorreu e a galera fica horrorizada com aquela situação surge uma voz do céu e vejam bem alguns teóricos também vão dizer que esse povo pré diluviano ele não vai ser ateu na verdade ele vai seguir uma raiz que seria próxima ao mundo agnóstico Deus existe ele só não liga pra gente ele nos expulsou do Éden o Éden, até esse momento, segundo alguns escritores cristãos, ainda estava na Terra. Alguns dizem que ele é inundado, alguns dizem que ele é retirado da Terra. Existem aí versões sobre isso. Mas eles sabem. Deus nos retirou do Éden. Deus nos botou para fora do Éden. E por conta disso nós sabemos que ele não liga pra gente. Então se ele não liga pra gente, a gente não liga pra ele também. Fechou? Tamo de boa. Parecido com o agnosticismo atual, em algumas partes, é claro. Mas, porém, entretanto, todavia, sob total e qualquer circunstância, nós temos aí a figura de agora um anjo. Algumas vezes referido como Gabriel Esse anjo ele fecha A grande porta da arca Pesada demais para qualquer Homem fechar sozinho Ou para qualquer homem abrir sozinho Ele fecha e sela Provavelmente com piche né? Porque Ia ter uma abertura na arca E poderia entrar água Obrigado Gabriel né? Valeu Gabriel E agora Temos a a arca selada e fecha o primeiro dia e não chove. Fecha o segundo dia e não chove. Fecha o terceiro dia e não chove. Quarto, quinto, sexto. No sétimo dia passa uma semana com a galera gargalhando de Noé preso na arca e imagina o fedor, meu irmão. Sabe quando você deixa o seu quintal sujo, você que tem cachorro, você que tem gato, você deixa o seu quintal sujo, você deixa a caixa de areia do seu animal sujo por alguns dias e começa a feder e a casa fica inabitável por conta daquele cheiro? Aí agora você me imagina, pensa só, sete dias com todos os animais do planeta no mesmo lugar e quando... Deus dá a notícia do dilúvio... Ele fala para guardar comida... Para ele e para os animais do planeta... Então tem comida para todo mundo... Tá todo mundo comendo bem... Tá todo mundo mantido ali... Mas vejam só... Sete dias até chover... E já que passa sete dias... Eu vou fazer um parênteses... Nós estávamos falando inicialmente... Sobre um reator... Correto? Muitos teóricos judaico-cristãos... Vão dizer que esse povo... Ele era extremamente sábio e tecnológico. Aí você fala, meu Deus, eles faziam o que? Telefones, computadores, satélites e... Pera lá. Pera lá. Respira, relaxa. Tecnologia é toda a forma de alteração do mundo natural para facilitar a vida de um homem, seja ele masculino, feminino, homem, espécie, espécie humana, homo sapiens. Então, quando um homem pega uma pedra pontuda, coloca no topo de um coco, pega uma outra pedra chata e bate naquele coco com a pedrinha, ele bate 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 e o coco fura isso é tecnologia quando um homem ele percebe que uma cabra entra no cio num período extremamente exato de tempo e ele retira essa cabra do meio dos bodes para que ela não cruze não tenha filhotes ou ao contrário, ele coloca essa cabra entre os bodes para que ela cruze e tenha filhotes? Isso é tecnologia. Hoje em dia nós temos o um estigma, nós temos a mania, terrivelmente feia, de achar que tecnologia é só aquilo que brilha na tela de um telefone. Tecnologia é só aquilo que vive na tela do computador. Não, meu irmão, a concha que você coloca feijão no prato é tecnologia também. Lembra, toda hora que você pegar uma cafeteira é tecnologia. Toda vez que você pegar um garfo, isso é tecnologia. Se não fosse essa tecnologia, você comeria com a mão. Tá certo? Como os beduínos ainda comem nos desertos da Arábia. Vejam bem outra tecnologia. O estudo das estrelas de um beduíno capaz de se localizar em qualquer parte de um deserto através das estrelas que brilham no céu, isso também é tecnologia. Então tecnologia vai muito além do que a gente crê. Pera, 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 pera. Calma. Respira. Nós estamos excedendo o nosso limite de tempo estabelecido. E por esse motivo, o conhecimento aleatório terá uma terceira parte. Isso quer dizer que vocês vão ficar com uma vontade extrema de me matar. Porque vocês terão que esperar até a semana que vem para... Ouvir o último episódio Sobre o dilúvio judaico-cristão Fiquem com Deus Não sei com qual vocês vão ficar Mas não fiquem sozinhos Um beijo e tchau